0: 大家好，欢迎来到法律百科的 Podcast《法科轻松点》，我是法律百科的法律编辑 Henry，
1: 我是插画设计 YT。哎，其实说起来，我们这一集的播出时间啊，就差不多是很多人暑假应该快要放完，可能准备要开学啊，嗯、或是像呃，有人学校可能在外县市，或者有些人是毕业了，要求职，嗯、准备要可能北漂、东漂、西漂、南漂之类的。呵呵对、嗯，然后去到远方，我觉得第一个要面临的问题，应该就是居住吧。嗯
0: ，这真的很重要。嗯，呃、因为我们自己也是租屋族，所以我们今天就来跟听众朋友聊聊说，哎，学生跟小资族的租屋指南。啊，那我们呃，其实我们要讲的东西真的很多吼、哦。对，呃，我们本来发想的主题实在太多了，就是例如说，呃，租进去之后怎么样啊？然后你租约应该怎么签、嗯？那你可不可以呃修缮或者是自己装潢之类的？那我觉得我们主题太多了，所以我们就只好挑出几个呃，签约之前你必须要知道的事情。那其他的呢，我们之后再另外会直播一集节目，分享给各位听众朋友。那我们今天要来聊聊的呢，是第一个就是租房子之前呢，你怎么注意房子是不是违章建筑啊、呃，是不是非法的出租，或者是不是非法的日租套房？呃，这边也卖一个关子哦，就是我们之后会有一整个专题呢，是专门来讲凶宅还有其他的超自然现象。啊、呃，请各位听众朋友到时候也不要错过。第二个主题呢，则是我们要讨论说，哎，如果是一起毕业的朋友，又一起刚好进了同一间公司上班，那如果是这些人要合租的时候呢，要怎么签约比较好？第三个呢，就是跟大家分享说，哎，实际签租约的时候应该要怎么签，有没有什么小配波？那接下来呢，则是说，哎，钱的问题，在你真的租进去之前，你可能要先付定金跟押金，那呃，这些钱应该给多少？怎么给？以及房东呢，到底可不可以禁止房客拿租屋的支出来抵所得税？就是关于钱的问题
1: 。好，我觉得虽然我们今天好像只讲了你刚刚应该是一二三四四个重点，但是我觉得租屋的真的内容讨论真的是太广了，就是大家听下来就会知道，真的租屋有很多很小的那种 mega 要注意的地方。对对啊，哎，但说起来，了，我想到 Henry 是台南人嘛，你是当初一毕业就在北部工作吗？
0: 嗯、呃，其实不是哎、欸，我大学的时候啊、嗯，因为就被家里面威胁说，哦，你如果要念北部的学校，你要自己打工赚赚钱啊，赚住宿费什么的。嗯、那那时候我就对我就很无耻的留在台南念完了大学。那后来当完兵，然后考上研究所之后才来北部。嗯，那呃，其实我觉得来北部啊。住的问题当然是很很要紧啦、啊，但是我觉得吃的问题比住的问题还要严重。这样，我觉得很<笑>口
1: 味不符合吗
0: ？啊、呃，对，然后东西很贵，不过现在台南物价也没有比较好啦，对。<笑>真的，但是觉得吃东西真的很委屈。嗯、啊，对啊，台北来自台北的听众朋友不，不要不要。生气这样就是水土不服，水土不服。<笑>因
1: 为台南很多好吃的东西啊
0: 。呃，比较甜啊，比较甜，对，
1: 比较甜。好啊，因为我像我自己本身是高雄人呐、啊嗯，然后我大学的时候因为就在北部读书嘛、嗯，然后但我毕业以后是回到高雄工作，是后来就在换工作的时候才辗转到北部来的。那时候就是确定录取的工作的时候，对我来说第一个重要事情就是立刻先找时间，我就立刻就找时间先北上找房子，不然到时候我就觉得。嗯住的问题很大，就等于你要上班，然后可能不然要借助朋友家或什么之类，然后才要找房，子。真的真的超累
0: 。对，是真的蛮不方便的、啊。而且像有时候你在外县市，你也不一定有亲戚朋友可以投靠
1: 。真的，而且，哎、欸，我那时候找房子的时候，我有找到一个网站，我觉得他它,它真的还蛮厉害的，就是、哦。对，因为现在还不是有一些那个租房的网很多啊，嗯、什么数字的租房网啊，对对对，各样多的，都是数字，你每一个都要可能要上那个平台，然后去找适合你想要的房子。可是我之前有看到一个网站，它就是它就是很简单的一个网站，你只要搜，就是进入一些你搜寻的条件啊，比方说你可能要求租金多少啊、地点啊、楼层这些的，它会帮你直接用电脑去抓。从各个租屋平台去捞符合的物件出来，等于你可以一口气就符合这些条件，能一次看好几个平台
0: ，这么方便哦？
1: 对啊，对啊，超方便的，就是你可以不用到处去捞
0: 。哎，没有，我只是想到这是不是很像那个什么之前什么找饭店的、嗯、什么 T 开头的什么网站，好像也是有类似这种、啊、有
1: 点类似，有点类似像这样。对对对对、哦，就觉得很方便。对、嗯，所以如果有需要的听众，如果你想要就是有需要这个网站的话，你可以留言，我在、嗯。私讯告诉你是什么之类的。好，各位听众
0: 朋友要注意哦。對,
1: 對,对，留言给我们。<笑>那对，那当时我就是用手机去边查、嗯，就把它，甚至就是可能先查了以后，我把它整理成表单，然后再一一的去比较去看、嗯。我就想到一件事情，因为我觉得现在对我来说，用智慧型手机就是随身带的边查，就是找房子真的是已经很习惯的事情。可是我突然想到 ，Harry， 之前是不是没有智慧型手机？你是怎么找房子的啊？
0: 对我到2021年才有人生中第一支、啊、第一支租一些房子，你也很猛哎、欸、你。对，呃，对啊，那一开始是怎么找放置的呢、嗯？一样就是到各种有数字的租物网上面找资料啊，然后就是找到资料之后，就把它存起来，把它存在电脑里面，嗯、然后就呃一一联络嘛，就比方打电话问房东啊、嗯、这样。呃，然后呢，呃，如果要去当地的话，就是要先在就是 Google 地图吗？嗯，然后确认地点之后，可能还会把它印出来。如果那个在巷子里面很难找的话
1: ，所以，哎，你手上拿的是一堆纸本就对了。对
0: 对对，我就会当场拿着那个纸，然后在对出了捷运站，然后在那边看说，说位置在哪一条路上？哎<笑>那遇到那种很难找的房子啊，就必须要提早出发，就是赌说，哎，万一迷路了，就是呃，还有一个容容错的空间，这样就比方说迷路一小时的扩大，这样。对
1: 啊、你真的很厉害，所以你是整个过程是用徒步吗？因为我想说你的那个感觉上很会，除了就很会看地图啊，然后方向感应该也超好、嗯。因为我觉得有一些房子，那真的所在的地方真的超级陌生的，然后你可能跟跟他约了几点，嗯、你如果万一迷路的话就很麻烦，整个事情会大底累，你还要时间要抓很好、欸。所以你那时候是徒步吗
0: ？对我都用走路的，可是其实我是大路痴，所以就是还要对着地图，然后如果真的找不到的话，就是。俗话说“路是长在嘴巴上的”嘛，然后然后问，<笑>就是问过，就有时候会跑去问警察啊，之类的、嗯，对。然后呃，其实主要都找捷运站，离捷运站比较近的地方嘛，因为上班比较方便。对
1: 对对。對
0: 那其实有时候呃，蛮多不蛮多时候，其实会提早到，然后提早到就很恐怖，嗯、比方说还有半小时啊。对，那这个时候就会在旁边先闲晃一下，就是看他的生活技能好不好。嗯、对比方说，看一下有没有呃，租在这边有没有附近有没有什么全脸啊，然后什么家乐福啊，可以买东西的地方，然后再来就是看看说，哎，附近呃卖东西的、卖吃的看起来好不好吃，这样子就都关心这些问题、嗯
1: 、啊。但这些这些也都会纳入你会不会租，就是租这个地方的考虑考量之一、嗯。会会，对啊对啊，我们也这样这样讲，其实好像听起来也算不错了，算它的优点吧。嗯、对。那我嗯。<笑>我当初是开始找房子之前啊，我自己是先查网络，就是关于租屋有没有什么注意事项，因为网上还蛮多这一类型的，就是可能很多人讲怎样怎样怎样，或是分享一下他之前租屋的经验啊，就可能哪些会有踩到地雷之类的。嗯，那所以今天我们这一集，觉得这个时间点，觉得大家可能会需要这种租屋，所以我们就决定帮大家做一个租屋的教战守则、嗯。那首先 ，Henry 有觉得找房子第一个要先确认什么事情吗？
0: 其实我觉得，呃，很重要的一个先决条件啊，就是你去租房子的时候，你一定要先确认你面前这个人到底是谁
1: 啊。对，
0: 对，就是呃，当然就是说，不是说他到底是不是说这个人到底是不是什么知名人啊退、退休明星之类的，不是，就是说你要先确认说这个人到底是不是房东，因为有时候会有那种无权出租啊，或者是非法转租的状况。嗯，所以一般我们可能会在网络上看到很多律师发表文章啊，说，哎，你可以要求房东。出示什么？看他把请他把房屋税单啊，然后税籍证明啊，然后建物的所有权状啊，建物成本这些东西拿出来，那证明他是合法出租。对，嗯、那如果是呃代理房东来签约，像我第一个呃我毕业之后租的第一间房，他就是呃房东的朋友，那、嗯、房东的朋友来签约的话，这种情况应该要有委托书，就是必须要委托说，哎、嗯，房东就是屋主某某某，然后委托谁谁谁,谁来帮他签这个东西。嗯，那呃，这个时候必须要注意的是，你签的租约还是在你跟房东之间啦。那如果是转租的二房东呃，就是呃，然后租一栋大楼，然后大楼里面一半就是别人租了之后，然后又转租出去。那这种情况呢，必须要有大房东的书面资料，来书面的同意书。嗯、那为了查核这些资料呢，呃，就是确认说你面前这个人到底是不是那个权状、那个委任书。那个书面上面讲的那个人、嗯，那个有权出租你、有权把房子租给你的人，对你建议说，就是你可以要求他出示呃身份证件这样子。嗯
1: ，哎，你刚刚说到二房东那种，是不是就是类似有些人可能，比如说他假设他租了一整层，嗯、然后他里面刚好有一些房间单独套房、雅房，他要再转租出去，这种可能就是二房东
0: 这。对啊，对啊，而且像这种就是蛮常出现过新闻，其实是被发的状况这样,这样。对对对对。对。不过实际上就是我们当然上面讲的都讲是这样讲，但是实际上最常发生的就是说，哎，你房客急着找房子，对对，通常你毕业的时候没有什么，毕业的时候没什么积蓄嘛，学生存不到什么钱，嗯、然后你那个时候就是有房子租就很好了。那你话好不好意思开口，
1: 啊、大分的时候又很急迫的时候
0: ，对，就是你一开口，然后人家就说哦，那么麻烦，我不要租给你，因<笑>为对，或者是说他、啊、你一开口之后，面前这个人就你面前这个人就会说啊，没有啦，我们这个就是小本出租而已啦，就是没有、嗯、这些东西，就是那该怎么办呢？对，那呃,呃，根据我们就是神秘的幕后的 P N 大大的经验分享哦，对 ，P N 大大曾经就是亲自打电话到。台亲自打电话到台电之类的电力公司，就是说明租屋处的地址之后呢，然后跟对方说，跟电力公司说，哎，我要租房子，那我想要确认这个房子是不是登记在某个人名下，因为我觉得这个还蛮聪明
1: 的。啊对啊，这个很聪明哎。
0: 对，那你也可以拿自己的身份证件去地震事务所申请建物登记的第二类誊本。哦，这个在有些学校的租屋交战守则里面其实也有写到
1: 。对啊，他这个招式还蛮强。我那时候都是直接就跟就是房东讲说，哎，有没有那个，就是他可以证明这间房子是他的那个证件，哦、他的所有权
0: 状之类的。对对对对对对、嗯，直接
1: 确认给我这
0: 样子、嗯嗯，让我
1: 看，就是跟他的名字是一样的。还、嗯、我目前碰到的房东都还算是就很直接的，就哦好，就会他已经准备好会拿给我看了
0: 。嗯，哎，那还不错。我现在住的这栋好像没有，<笑>心虚。对，那如果其实呃，就是房客如果同时担心租到违章建筑的话，也是可以并在这个阶段监察。因为例如说像没有建物腾分的话，因为违章它就是呃，它没有事先经过申请嘛，然后没有，它就不会有合法的呃建物腾分。那这个时候这些如果拿不出来，那这个房子就有很高的几率是。违建
1: 这样哦，哎、欸，我突然想到，所谓违建的话，我之前有一个很，就是让我觉得蛮夸张的那种看房的经验，就是他、嗯、看他照片上抛在网络上面，照片非常的正常。然后到去到现场了以后，嗯、哦，对，那地方还在贴膜、嗯。然后、哦，真的。对，然后外观看起来、嗯、哦，很不错，很漂亮啊电梯啊，然后进去会电梯、嗯。但进到那个房间以后，他那个房间其实是没有厕所的。但是他为了要把它做成套房，所以他用塑胶隔板，就是在房间里面隔了一个区块，然后在那就那个区块里面放了一个浴缸、哦、然后用塑胶隔板隔的。这我不行哎，这我不行。好奇怪的，然后。嗯然后，一旦想说那马桶呢？哦，马桶在阳台上、嗯，因为他就把阳台隔出了一个专门放马桶的位置，然后做了一个那种塑胶门，超诡异的。我就想说，这到底就外面看起来很不错，但是里面真的跟很可怕，就是很我觉得太夸张了。那根本，我觉得那房东根本就是好吧，我隔一隔可以让让人住就好了那这种算不算违建啊？
0: 这好奇怪哦，这个一个月两千块我也不要。
1: <笑>真的超奇怪啊！就、嗯、整个你的厕所马桶在阳台上，然后那个浴缸是在房间里面，对。对而且我不知道你们，他还坚持要用浴缸，啊，用塑胶板隔起来
0: 。其实不用浴缸啦。
1: 对呀、啊嗯，我也觉得
0: 。好，那讲到违建的话，就是违建的种类跟呃种类跟形态有很多种啦，像我们有一种俗称的阳台外推是一种违建。阳、嗯、台外推就是说，你本来其实要有一个阳台的安全空间，这样。嗯。但是基于说安全考量嘛，你不然你在阳台上面，原本是阳台的空间、嗯，可能晾个衣服人就掉下去了，这种危险、嗯。啊。那但对，但是有些呃有些建筑，它一开始就会把阳台那个地方也是直接弄成生活空间这样子。那这种其实也算是一种、嗯、呃叫做阳台外推的呃违建这样。那、哦、另外一种呢，则是说呃。就是如果是顶加、啊、那种常见的违建，就是对，例如说顶楼加盖啊这一类的嘛。那像这些违建其实不是不能租啦，不过当然会有一些风险，就是房客要自己自己考虑。对啊。不过如果说房东如果在出租的时候隐瞒说你隐瞒你说这个是违建，那如果之后就是这个违建有可能被举报啊，甚至被拆掉的话，那。房客是可以主张说，哎、欸，我租的权益受损，而且可以向房东求偿
1: 。哦，就是说，但是前提是必须房东可能有隐瞒的话
0: 。对，因为如果房客你自己知道说，哎、欸，我自己租的时候我就知道我租了违建、嗯，那而且房东他有时候像这种房东他都自己知道说我我租的是违建嘛、嗯，他就可能在签约的时候有加上免责免责声明，就是说、哦啊，就是以后被拆不关我的事候，你自己要租的。哦、oh. ，那如果是这种时候，房客就必须要自己承担这个风险，就没有办法向房东求偿这样。
1: 哦、oh, ，原来如此。那像我、嗯，因为我像我之前啊，后来在看房子的时候啊，我就是通常我如果可以的话，时间允许啊，我就是通常会白天先看一次，当下觉得如果中意的话，我就会约房东、嗯，想说晚上我要再看一次，然后就是请他立刻晚上就带租约来签，然后利用下午时段再去找其他的房子。对啊，嗯、就是。我也会建议说，如果大家可以的话，尽量也是把中意的房子最好早晚来看一次，因为有时候，嗯，白天去看，它有些状况是在晚上才会出现，像比如说可能噪音啊，或是一些煮饭的油烟味，嗯、你可能跟隔壁邻居的窗户离得很近，你到晚上才会闻到很重的味道、嗯，对啊，就是来得及的话，会希望大家就是可以尽量确认就确认。那像我那是刚刚就有讲嘛，像我签租约的时候，我也会请可能房东出示刚刚讲的那个所有权状，就确认他不是二房东。那我就突然间开、嗯、是
0: 没有，我只是突然想到说，哦，那这样看房子真的是外地看的很仔细
1: ，啊，对啊，對我都在这看一
0: 看就足了，这
1: 样，<笑>没有，因为我想说，哦，因为我觉得这可能是因为我有养猫吧，嗯，然后我就是也会考虑到说，啊，那猫咪住在这边安不安全，或是如果像味道气味很重的话，嗯、对，就是对猫也会有影响，嗯，对、嗯，我觉得可能是因个原因，对啊，那我也想到一个事情，就是。那像在外面租屋，法律上会有规定最短租期吗？因为有时候我自己是看到网络上面就是一些在贴那些租屋的那个的、那个、广告的时候，它上面可能会写说哦，最短要租半年以上之类。那法律上是有规定的吗
0: ？其实、呃、法律上只有规定说，你租房子，它可以、呃、定，你可以定期，也可以不定期。那它中间涉及到的一些、呃适用的法律规范会不太一样啦。比方说，你如果有定期又有经过公证的话，那就会有更多保障。那撇开这些不谈，其实如果说最短最短，那呃，其实最短是必须要租三十天，就是大概一个月这样子、哦。对、嗯。例如说，有些学生啊，如果你是考上外地的学校、外地的大学，然后你要去呃看会不会递补到宿舍，对，有抽过学校宿舍的，人就会知道抽学校宿舍是一件很恐很恐怖的事情。那个、有可能对。对，而且你有可能开学到三个月之后，突然跟你说：“哎、欸，你有宿舍哦。”这样
1: 。哦、oh,。对对对。这也太晚了吧？那那三个月他是要人家租在哪里啊？
0: 对，就很尴尬。因为像我自己研究所的时候也是，呃，有有,有去抽宿舍，然后一开始那个序号就超超悲惨的被取一千之类的吧
1: 。被取一千，你太没有想到
0: 。对，然后那个时候我就是又有申请学校的宿舍，又有申请 BOT 宿舍，嗯，然后就我后来好像不知为什么校内就突然。那就很常会这样，就是你在外面好不容易就是鼻子摸一摸找到房子之后，呃，就我发现大家前面大家都哀莫大于心死，就是啊我续好好几百，就是怎么可能抽得到，所以就通常都跑去住外面了。那就就就突然轮到我了，那、啊、那时候我想说，哎，对啊，我都租好了，你才来你才来问我这样子。对啊，就
1: 这是不是真的太
0: 慢了？对，就很尴尬。那所以有些人会想说，哎，抱着一个我会不会递补到宿舍的心态，有些学生可能就会想要找那种日租套房。对，但是其实这种日租套房它必须要是合法的，呃，有旅馆或者是民宿业的登记。对，按、oh, 照、okay. 啊、我们现行法规，其实你是呃只有旅馆业、民民宿业可以提供这种不到一个月的短租， oh, okay. 然后其他地方的话就是都呃不行，一般的租屋是不行的。
1: 所以一般租屋跟日租套房等于是拆分开来，日租套房是只有旅馆业或民宿业
0: 。对对对对对,对。嗯。
1: 哦、oh, ，我还有稍微有一点点意外，因为法律有规定这个最短租期、嗯，所以说如果我在外面可以租那不到一个月的话，除非是房东要讲他很、呃、佛心嘛、嗯，不然就是其实都算是日租套房
0: 。对对对，而且可能是肥法的章
1: 啊。哎、欸，我想到我之前真的就有碰到类似这种情况哎、欸，就是我之前那个读大学的时候，嗯、对，没错，就是成绩很差，然后突然间被学校召唤，就那个学校那个系密打电话来，然后跟我说，哎、嗯欸，那个暑假有重补修哦，就是你要不要回来上课？然后那课程不到一个月，那你如果你又不回去上的话，你就死定會,不会被挡修。挡秋千，还有就是延壁， oh, 对啊，就就很可怕。然后就想说，好，啊，我一定要回去上。可是因为他课程不到一个月，然后、嗯、呃，这种地方这個、时候就是整个就是很难找到地方住，而且那时候就是学校也不可能再让你住进去，因为宿舍都是一定是在放暑假之前就已经订好了。就是如果宿、嗯、你要住宿舍的话，对啊，后来反而是找了一个就是已经很远很远的亲戚，就内心也都很尴尬，哦
0: 、<笑>才度
1: 过那一段时间。嗯<笑>
0: 对，很辛苦。像我也是，呃，中间有一阵子是宿舍要整修吧，那、啊、整修刚好也是将近一个月。哦
1: 、那时候也、就是。欸、那我有个问题、嗯，所以你们学校这样，那是学校宿舍
0: 吗？对啊，学校宿舍
1: 整修，那他都没有帮你们就是安排吗
0: ？没有，就回老家
1: 。<笑>哦，天哪！嗯
0: ，好像可以另外去申请什么暑住啦啊、嗯。不过反正我就回台回回台湾老家这样子。嗯、对，嗯嗯嗯。不过，其实讲到这个短租啊，当然也有可能会说，哎，我爱签十天、二十天，那是我家的事，就是为什么要这样管？嗯、那如果真的找到房东愿意让你租个十天、二十天，那不就 OK 了吗？对、嗯，但是我们刚刚讲到说，呃，如果房东这样租的话，长期这样租的话，他可能会被认定说他是在经营旅馆业啊，或者是、嗯呃、民宿业、观光旅馆业，那所以这个可能就有可能会被，例如说，他可能被检举，他就被盯上。那可能闹到中间，就他可能会被罚款啊，甚至停业啊之类的。那就变成说，如果你租到一半，然后你的房东突然就是哎、欸、勒令停业，然后东西要拆一拆、收一收，对你来说也是很麻烦吧？哦，是哎、欸。所以安全起见，你还是去找那种呃合法的日租旅馆，虽然那都真的很贵。就是市中心有几个，嗯、我记得台北市台北车站附近有几个胶囊旅馆吧。然后那虽然收费都超贵、嗯、可能一个月租下来就破万之类的。是，那
1: 都是给你，就是可能几天方便用。你真的要住上一个月，真的是荷包没有那个。厚实一点是撑不下
0: 去的，对，但是总总比你就是住到一半突然就是被停业，然后赶出去来讲，就是要权衡一下啦。对，也是也是，
1: 对啊、嗯。那刚刚讲到这种，就是刚刚讲的荷包也是非常重要，所以大家在有时候在外面租房子啊，可能就因为各种原因呐、啊，租金很贵啦、啊，或是有些人可能就是比较喜欢跟别人一起居住的，就是比较不喜欢一个人自己住的，所以我们可能会有些人会找朋友，或是跟就是一些像网络上面有些人会贴。那种真室友合租这样子，就租那种家庭式的、嗯，可能就是你不会像套房一样，因为家庭式你可能还有厨房啊、客厅之类，所以活动空间整个就会比较大。然后平摊下来，等于每一个人要付出的金额可能会相对比起套房会来的少，所以大家可能就会去找这样合租的、嗯。那像这种合租，我自己的话，我没有跟就是嗯别人合租过，我大家粉就是有合租过的经验是跟家人啊，就是兄弟姐妹有一起合租过。嗯对，但是因为兄弟姐妹嘛，就是要骂的话比较容易骂。就是他住<笑>在一起，卫生习惯的时候就会还蛮重要的对，对啊，对。但是家人就是可以直接就、那个，就是那个就就直接讲了，对。对那 h e n r y 的话，自己有跟人家合租过吗
0: ？其实我不太喜欢合租，就可能只有短暂的经验这样子。嗯、对，因为我自己生活习惯上有点龟毛嘛、嗯，但是我觉得世界上一定有人比我更龟毛，真的哦。对，之前我认识一个学长，他就是一个很龟毛的人，嗯。呃，应该说他就是一个呃很认真，但是他日常生活中规矩很多的人啊、那个，这个生活
1: 习惯会比较多细节的
0: 。对他那个时候问说，哎，刚好我这边有就是有一间很便宜，有没有要跟我合租？然后那个时候真的是在金华地带，然后一个月才五千块吧。
1: 哇塞！对
0: ，像要爬楼梯就是八八楼，啊、很
1: 不错哎、欸
0: 。对，嗯、但是但是我想到就是那个学长之后，我就决定另外另外找房子。
1: 你算有先见之明<笑>
0: 对，对对对，因为我觉得，对我我觉得我好像没办法跟他相处嘛，对对，所以就是说，呃，对啊，让我自己是对合租，尤其是。就算你是朋友好了，嗯，你平常朋友可能看到都是彼此很好的那一面啊，可是一起住之后，你就会看到他最真实的那一面
1: 。真的，因为一起住很多东西就会暴露出来，<笑>然后加上我觉得，我觉得有时候最麻烦的是卫生习惯吧嗯嗯嗯，就是比如说可能如果有共用浴厕啊，或者是共用厨房，那个、卫生习惯马上就露出来了
0: 。对对对，或者是你居然就是你看起来你朋友平常看起来光鲜亮丽，就是穿的很穿的很。正式啊什么的，然后穿一条内裤在家里走来走去，可<笑>能会崩溃之类的。所以我觉得还是我自己还是不还是觉得自己住比较好
1: 。对对，嗯、我也是这样觉得，自由度啊也会比较高一点，因为减少摩擦
0: 。对，那当然就是合租，它其实有不少的问题啦。就是说，如果比方说像四个人合租一层家庭式，对它真的会很便宜，算下来的话，一个人可能几千块就有了
1: 。对对,对，而你
0: 自己住一个套房，可能在台北。呃，很多地方起码就可能一万二、一万三都有可能。对，对那呃，可是如果是四个人合租，然后你其其中一个人代表跟房东签约，那其中中间你可能要分网路费啊、水、啊、电费啊之类的地方之类的东西，你却呃瞧不拢，那或者是什么？接下来就会开始争执，说：“哎、欸，你一天洗三次澡，你水费要付多一点
1: 。哦”然后就
0: 是什么，你每天都在那边挂挂挂在那边挖比特币，就是你要付多一点电费哦真的，对吗真的？对，马上就开始起争执吗？那这种时候就会很麻烦，因、嗯、为、那个、房客之间要先，可能就是你跟朋友之间反而要先签约，就是四个人之中一人代表跟房东签，可是你们四个要另外再多签一份，哦，再
1: 签一份这样？对
0: ，嗯。所以我其实建议说，如果真的是这样做的话，你。要分钱的时候，必须就是要先协调好，并且签约、嗯。那或者更理想的状况是，你们一开始就是直接四个人都跟那个房东签约，嗯、然后彼此就是说好中间的钱要怎么均分，嗯这样有争议的时候是会比较好解决，当然也比较麻烦啦。哦，
1: 不过我觉得这样子就是个别的，如果是自己房客每一个房客分开跟房东签约的话，我觉得有一个优势啊，就是像有些人可能是并不是认识的朋友，嗯、可能是在网上面找一起合租的。那这样万一有人突然间就说哦我他不付房租摆烂的时候，才不会说就是有人代表的话会很麻烦，因为他可能要负责收钱。对啊，然后如果对啊，那房客对房东的话，如果那个人没缴，那也是可能房东会去负担的。这个要去催缴这件事情
0: ，对对，就变成说都是房东跟那个房客的事情，嗯
1: 、对对对,对
0: ，不会被别人害到啦。
1: 真的真的哦，但我觉得这第二个方式虽然比较麻烦，但也确实比较安全有保障一点、啊嗯对，哎，我想到我之前在网上看过一个故事，这样，我觉得还蛮有蛮要讲有趣还是好笑嘛。就、嗯、是有一个网友他分享，他之前是跟人合租嘛，因为我们刚刚讲合租，可能很多时候卫生习惯会有一些情况、嗯。他是说他跟人家共用冰箱嘛，然后大家都会在冰箱里面冰东西，然后有一些人。就是可能，比如说我冰了一罐饮料进去，我可能贴小标签说哦，这是我的。然后 Henry 贴一个说那是你的这样子、嗯。但是他其中有个室友就是很喜欢，就即使大家已经贴了标签，他还是要照样偷喝别人的饮料这样。然后他、嗯、
0: 希望他喝完拉肚子，真
1: 的。<笑>想想看你今天冰了一瓶苏跑在里面，然后回来想说爆热，我要来喝一下，就打开冰箱被人家喝掉一半，心里面怎么想？对啊对，就他们那几个室友刚好就是因为。因为就是大家平常都会冰一些可能非饮料的东西在冰箱里、嗯，然后就是会贴纸条说，哦，可能这是什么，或是这不能喝什么之类的。反正就是他们会冰一些东西，嗯、然后大家都已经知道了。就总之，其中一个室友他就是有一天，他把那个什么次氯酸水，然后倒到那个保特瓶里，然后放冰箱。他说什么？他要冰冰的拿来喷清洁东西。这样哦，好
0: 像有，他低温保存比较好
1: 。哦，然后他上面有切标签写说别喝，这样。嗯结果还是被他那个室友偷喝，然后紧急送医了。<笑>我那时看到新新的这个文章时，<笑>我觉得讲傻眼吗？这、嗯、就是要讲这怎么讲？是是你要喝
0: 之前你闻一下嘛，那个味道闻起来就不能喝吧、啊？打
1: 开来直接往嘴巴里面灌，对啊对。然后他后来听说这件事情啊，是说是有调解成功啊，但我觉得真的是就是很想要说，这是这、就是要讲活该吗？还是怎么样？就是一起生活，然后。就很容易暴露这些合不来的一面。有些人就是会去受不了，就是要偷喝别人的东西
0: 。对，我觉得这其实蛮好笑的啦，而且应该就是呃，可能不会构成犯罪啦，因为它上面都有贴“别喝”这
1: 样子。哦，就已经有警告你了
0: 。对，不过我刚刚想到说，嗯、呃，我之前买了一个什么、嗯、呃，说是什么莫吉豆风味的，就是一种调酒风味的饮料。嗯，我也是觉得说，哎、欸，他打开之后跟我那个拿来通那个厕所的那个色<笑>很像是不是？洁厕剂味道还蛮像的，所以我收回刚刚那句话，<笑>就是你有时候即使闻了，你也不知道它不能喝，这样
1: 有道理。有些味道闻起来真的很奇怪，那种化学药剂感太重。对，刚刚说到这个，我觉得那看满意的房子啊，问完了租金啊，差不多也可以进展到签合约嘛。嗯、那签合约有什么注意事项吗
0: ？注意事项哦，对啊，其实讲到签租赁租赁房屋的契约啊。原则上会有三天的审约期啦，不过大家对大家都心知肚明，就是有在台北租房子的人一定都知道，你在台北找房子根本就没有三天的时间让你看
1: 。对呀、啊，我想说，刚刚想说啊，什么三天的审约期这有这
0: 种对吗？可能你进去之后，<笑>然后看五分钟，然后房东就一直问你说要不要要不要过来租，过来租，对
1: 对啊。
0: 我、哎、我真的曾经看过一间房子，就是那间房子其实条件客观上还算不错，地方超大，嗯、但是就是呃，那个房东就是很很。很机车，有点毛毛有点多这样子，我就一直犹豫，然后一直跟我说：“快来，快来，快来，要赶快租，赶快租，赶快租。”然后再来就是什么，你明天什么两小时之后回复我，或者是你明天中午没租，我就租给别人之类的
1: 。我觉得他比你还急很多。
0: 对，就是有点讨厌他们，连那种就是我的房子不要有任何一天是空着的那种感觉。
1: 对对，哎，这刚刚真的讲到我之前碰到的事情，那真的就是比你还要急啊！我之前也碰还碰过那种，就是他、嗯。一开始他租给你他就跟你讲好說，说到时候那个你们要续租的话，你其实前一个月要告诉我，然后我下一个月我要代就是代客看屋。哦，对。就是、他想要你一般出的前脚一走，然后最好早上离开，下
0: 午有人住进去。对，尤其像学生啊，或者是一开，嗯、像我们这种、呃、普通上班族的雅房啊、套房，都是这样。
1: 嗯、真的，哎、嗯欸，我觉得就是。就是像刚刚你讲的，就是法律上规定有这种所谓三天的审约期，但其实现实就是，嗯，就根本没有时间给你审，就是因为要审，你说好我要审，然后我才拿回去，然后房东可能下一秒就打电话跟你说，哦，我已经租给别人了，对,对啊。我之前签在签那个房屋的租约的时候啊，我整个签租约就签了好几个小时。嗯、那时候是跟房东两个人就一条一条，就是像朗诵一样<笑>对内容有没有意义，<笑>就他有什么都会念出来这
0: 样子。子、嗯。然
1: 后就是还好，因为他是那时候是去书店买的那种薄薄的一本，所以没有收到太多页啦。就是一边读会一边对上面的一些资料然后做整修。嗯
0: 、对，对啊。其实我觉得对，虽然说多看，呃，尤其在以台北来讲的租，以台北的租屋环境或者新北，其实应该我猜也差不多吧。嗯。但是就是说，呃，离捷运站，例如说离捷运站近啊，交通机能或生活机能很好的房子，通常都很抢手。
1: 真的。
0: 对，但其实你真的很心动，然后想要赶快签，你至少也一定要看过租约。嗯、建议是说，其实可以做一些功课，例如说，你把一些呃该看的重要地方，嗯，就是我们接下来。几集节目里面会告诉大家，一再告诉大家就是哪些地方很重要，就是要看这样的地方，你就先做一个笔记，就是列列表或者是小抄、嗯啊，或者你也可以下载内政部的租赁范本去对照。那、啊、你真的看到房东拿出那份契约的时候，你就可以对一下内容，然后有问题就赶快跟房东反映。哦、啊
1: 对，对，像我自
0: 己的话，嘿。
1: 是不是说就是说，你先把它准备好做一个笔记小抄，然后他到时候拿来的时候，你就对那些内容看是不是跟上面你的小抄是吻合，不然就是他可能有偷改一些东西，或是他拿的可能是很不知道什么时候的
0: 。对，就是你发现重要地方就有通常都是不平等条约的时候，你就说，哎，这个这条我不要。对、啊，因为像我自己现在跟现在这个房东签约的时候，我就是他拿了一个不晓得民国几年的书店的那种约条子。对，我就觉得说这个版面看起来是什么七十七十几年的版面吧，天啊，多的版本？对对对，然后我就一直跟他说，哎，这条不对，这条不对，然后什么有呃，我记得他印象最深刻就是什么有争议的话，就是诉讼费用一律由房客负担。我就说，哎，你这个这样不行啊，就是哪有人这样子的？那个诉讼费用是打输要负担，就是怎么可以这样？我就说，哎、啊，不然这条我要划掉
1: 。哎，还好，真的还好，你是读法律的耶。
0: 呃、嗯，那个房东事后就跟我说：“你是我第一个就是愿意租给念法律的人，这样。”
1: 好，我知道可能在你之后应该不敢了，<笑>对对对不敢租给法律。没有，他以
0: 前就是不敢租，然后他可能看我就是还长了一副就是呃温良恭俭让的样子，就是租了。<笑>然后租的过程当中，我就一直画一直画，<笑>那整整个七月大家，七月大家被我画掉半,半份这样
1: 。你等
0: 于重写了一份嘛？对对对对对，对、啊
1: 那、嗯对,
0: 嗯、对，就是，而且就是说、嗯，呃，这种事情就是这样啊。嗯、因为一般有一般来说，你可能会觉得说，这签这些应该没关系吧、嗯。可是等到真的出事的时候你，你就你才会知道说啊，应该就是这一条，然后就会开始后悔这样子
1: 。对啊，哎、欸，我那个还记得我签合约的时候啊，就是有一些房东都会要房客提供身份证的影本、嗯。我还那时候真的蛮好奇有没有依据、哦，因为我自己最早就是在找房子之前，我就是跟你说，我刚刚有看一些网络上面叫战手则。嗯，然后也有人提到说，就是可能会要求身份证影本，然后他是写的很委婉，写说哦，可能就是就是不合理啊，但是可能这个租屋市场都是这样，大家如果可以配合，就是还是配合，就有点好像变成像是约定俗成一样。然后我就觉得是蛮奇怪，就我自己那时候是跟房东讲说，哎，那如果这样子的话，可能要他也要提供影本，就我们就交换影本这样。哦
0: ，其实是不用，哎，就是当然如果你要提供影本的话，大家都会呃看到很多。p e b b l 嘛，就是你要在你的身份证影本上面加出说，哎，仅供什么几月几号租屋使用，对对对，或者是什么仅供什么什么买卖使用，嗯、对，
1: 特定的用途这样子
0: 。对，像有时候我去一些二手店，请他收一些东西的时候，也是要身份证这样子。啊、嗯，对对对。那呃，我自己是没有这个问题啦、啊，我到目前为止还没有房东跟我要过什么证、哦，真的，就顶多看一下而已啦。嗯嗯,嗯。就确认说，哎、嗯嗯，这个是本人这样子。是本人，嗯。对那呃，其实法规当然没有规定说要看房客的身份证、嗯，那反而是房东要确认这个房，房客要确认这个房东到底是真货还是假货的时候，嗯、反而才呃，是不是所有权人，是不是有权转租的人，反而房东才需要提供给房客这样子，相对来讲比较合理啦。对、嗯，那房东的话，顶多你要确认哦、呃，有一件事情要先确认，就是这个有没有成年
1: 哦，对对，未成年是不行
0: 。对，未成年的话必须要家长同意嘛，嗯、或者是说他，比、嗯、方说一个。十七岁，然后说我要租那种一个月五万块的豪宅，呃，那这个一定要就是最好是要成年这样子。那呃，所以其实房东没有理由要求什么访客提供身份证影本，那拿来查对身份，单纯就是出示身份证查对说哎是不是这个人，对确认是不是成年，其实不一定要拒绝啦。那、啊、当然，如果房东强烈要求要给影本的话，可以考虑一下，就是这房东有点急车，对
1: ，对<笑><笑>，可以跟主、啊<笑>哦、要不要房东都会要求这个。对、嗯，<笑>那我觉得还有一个很重要，一定要记得，就是整份合约签完以后啊，因为通常它是就是一式两份的、嗯，通常是房东要留一份，然后自己也要留一份。那我遇过的房东目前都是手写两份，然后就是大概好签约签了三四个小时，大概一半以上的时间都在写。和约书就都在抄、哦，就手抄中这样子。然后他还说他写完以后让我核对这两个有没有长得一样，再核对一次。嗯、对，其实我那时候还是蛮好奇，就是确定的一定都要用手抄嘛？可不可以说我写完一份，然后另外一份我就用印的印出来以后，然后我再双方签名确认
0: ？天哪、啊，这、嗯、整整份都手抄也太厉害了吧？
1: 对啊，哎、欸，我现在目前碰过房东全部都手抄、欸，哎，两份。
0: 真的哦，因为我以为我遇过的都是呃，除了现在这个以外，啦。后、嗯、就之前有遇过，就是那种诶、哎，先电脑输出的、哦，然后中间就挖几个格子给你填，对，然后有个同意的话你就填名字上去，嗯，然后如果遇到那个打字的部分有什么需要修改的地方，就是涂改之后双方签名盖章
1: 之类的啊，对对对啊对，没有，我刚刚说的手抄应该意思是说他也是买书店版，但是因为他可能增修的地方太多了，就包括我刚刚讲的什么呃。嗯呃、哦，我要就是没有要退租的时候，他要什么代客看屋，他都会写进合约里嘛，所以这些全部都他都会手抄上去。
0: 可以可以，可以就是重新打一份嘛，就是可以不要，<笑>可以不要这样子嘛，就是没有必要这样好吗？当房东也<笑>当房东，这是应该要付出的成本吧？就是你每次在那边抄，跟你一劳永逸的，就是一次把它印完，就是啊，我不知道该怎么。对
1: 他有时候都在抄的话，我就想，嗯啊,啊，可能可能他觉得签合约都签蛮久的，对，可
0: 能他就是把这个当抄金书一样，就是一种东西。嗯<笑>，好了 ，anyway， 就是其实呃，合约到底就是这份房子的租赁契约到底要。呃，写几份，其实这没有硬性规定，因为契约这种事情，它就是说、哦，尤其租房子，嗯、它并不像不动产买卖是法律上规定一定要符合某些形式，嗯、你契约才会生效，嗯，所以其实你说真的，你口头讲好就可以租
1: 了，哦，对，那
0: 对，那当然就是这种这种时候，因为租房子，呃，对于你自己的居住啊什么的，还是很重要嘛，所以大部分人不会选择用那么草率的方式来租房子，嗯，所以一定都会签约。那呃，其实如果呃。要合理一点，就是可以举证的话，就是说你要就是一式两份，都是整本、嗯，那比较常见。那甚至有的人还会在呃页每一页之间盖那个骑缝章，嗯对，对，就是拿自己的印章去盖骑缝章，这样。那、嗯、如果真的有争执的时候，当然就是可以拿出这样的正本会最有保障。影、嗯、本的话，就是搞不好双方还会互邀，就是说啊，你这个一定有就是变造啊什么的。啊、哦。对，所以要做到就是最呃做到最最高规格的话，就是你甚至可以拿去公证。哦，对，那公证的话，我们之后有机会再来跟听众朋友聊聊这样。哎、嗯，对，那不过单纯如果以契约来讲的话，就是这样签就可以了，只签一份也可以。嗯、那当然签一份与一份也可以，但是事后如果有什么纠纷要证明什么的话，就会比较麻烦
1: 了、啊。哦，那这样听下来看，看我之前碰到房东也都是还算蛮。很认真手抄对，但是他只要<笑>他他
0: 就是应该要再打一份我还是觉得可再打<笑>他应
1: 该在读，他全部用手抄<笑>对。对，哎，说到这，我刚刚突然想到，我之前还遇过一种，就是因为像刚刚讲嘛，在北部租，有时候真的就是你说你要什么审约，你根本拿出去，可能下一秒人家就跟你说他租给别人了。嗯,嗯,嗯，然后我就想到说，像之前我有碰过，就是可能双方就是在赖里面，可能先加个赖，然后先是说哦，我们好约好我们晚上跟你签约，对，结果早上跟他约晚上，晚上房东说 OK OK， 然后就是晚上来签约，可是没想到隔了几个小时后就跟你讲说。哦，我有客人出更高价，我加钱要要加钱要来租这个房子呢，哦，对啊，我觉得会碰到这种情况。我觉得相对来说，就是整个北部的租屋市场其实真的是对租客蛮不利的，就是很多看很多房子，要不是超级贵，不然就是感觉不太妙的房子。嗯、所以有时候你说要审合约或是要犹豫的时间，真的就非常非常的短
0: 。对，嗯、对啊。那像这种情况啊，其实呃，我自己是还刚好还没碰过啦，没有碰过那么机车的。
1: <笑>对，现
0: 在我也是当场有遇过，说，哎，我说好，我要租，然后他就马上打电话给后面要看房的那个，说，哎、嗯，你不用来了
1: 。就是、啊，哎，这个我觉得这还算蛮好爽，可是他不是跟你说好，我要租给你，然后等下又说，哎，人家要租更贵哦。对，
0: <笑>没有没有没有，对，那不过就是呃，像遇到这种临时反悔的状况啊，嗯、其实因为我们有时候租房子通常会在签约前，比方说你去看房子。嗯，那你答应说要租了之后，房东也答应你，通常就会呃付一笔定金给房东，然后约什么时候正式签约吧嗯。嗯，有时候是这样子。我至少这样。对，像我最近遇到就是最最近在住的就是这个状况、嗯。那呃，因为你其实有用口头啊，或者是卖由约好，或者甚至你定金交给他之后，你有拿到收据。对。那这个时候他如果临时反悔不住的话，其实你可以像，而且是因为房东他自己说哦有人要出更贵，所以他自己反悔不住。嗯那这个时候，其实根据法律规定，是他要多给你一倍的押金哦。跟这不是押金，是定金。啊，对对对对对。哦，这是、个、超容易，超容易不小心讲错了。那比如说你定金五千块，那你这个时候其实可以跟房东要一万块回来
1: 。哦、oh, ，是这样，所以对房东这个定金也是有等于有一个效力在的
0: 。对，定金是有一个效力在的啊、呃嗯，因为他就是约定说你约定的约定嘛，我们约好我们要一起干嘛。对对，那因为他本身也是一个约定，所以他在法律上的性质就是说，如果是房东的状况，就他收受了这个定金之后呢，他临时返回，而且是因为不是因为天灾什么哦，突然什么台风把他的房子卷走之类的，对，对不是因为这种原因的话，那就必须要由他付双倍的租金，这样双倍的定金、嗯，我一直讲错，双倍的定金回去给那个<笑>呃无缘的房客这样子。对嗯那所以其实付定金之后很重要一个点就是，呃，老经验的房东也会通常会给你啦，就是收据。嗯，我那个时候就是我那个房东就顺手掏出一张小纸条，就在上面龙飞凤舞写了一,一串字这样子，然后就当做收据。对啊，等到我搬进去之后才把它扔了这样子
1: 。所哎、欸，等下说一下，你说他这样拿了一张小纸条出来写一下，这样是可以的吗？
0: 昨天啊，可以啊，他没有规定说，对，他收据就是你找双方签名，就是确认说就是有收纸、嗯、這,这样，对，这样就可以了。嗯、那当然，如果你用汇款的方式来缴，然后再加上收据的话，这样子有什么争议的话，举证会比较容易啦。嗯，那附带一提的就是说，这个定金应该给多少？那其实没有特别规定。嗯，那不过就是不会不会超过那个房房租啦。比方说一、嗯，一个月房租一个月房租八千，然后如果定金给你收了一万，就是。很莫名其妙的事
1: 情， 傻 眼，
0: 对 啊， 对对 对， 定金通常不会超过那个房租的价 钱， 那通常可能就是几千块吧。对的。那有些房 东， 其实房东在计算那个定金的时 候， 我觉得还蛮有意思的。我也是到这次租房子才知道 说， 哦， 原来在那个一零差租网还是哪里那些地 方， 那个呃广告费是一千五百块哦。所以就是你说你要租的时 候， 他就会把那个广告撤下来。那如果你反悔不租的 话， 他就定金没收 吗？ 嗯，那那个定金就是至少要赔了其他的广告费
1: 哦。哎，这个、还蛮有趣的，我觉得这个
0: 。对、嗯、我也是蛮遇到才知道，原来这个费
1: 用是这样子
0: 。对他就会跟我慢慢说，哎，这样子，那一千五就拿去抵那个广告费啊，我凑下来又放回去，这样子，哦、对对对、哦、对,对,对。那不过因为通常定金没有很多钱 ，even 你 double， 即使你 double， 就是也不会很多钱。嗯，所以如果有争议的话，嗯、像这种房屋租赁相关的争议，你可以去各地方政府的。不动产纠纷调处委员会去申请免费的调处
1: ，这名称有一点难记、啊。不
0: 动产纠纷调处委员会。老死其实我们现在的租赁就是相关的法规，大家可能会觉得说租赁是民法、嗯，但是我们后来多了很多法规，然后还有租赁的定型化契约，嗯、然后包括什么应约定不得约定事项，应记载不得记在事项，所以现在法规就是蛮复杂的，所以会出现一个。不动产纠纷调处委员会也是很正常的事情，这样
1: 、嗯欸。那像这个调去调处的话，是有要那个吗？不用付钱，不用付钱，哦、付錢对、哦。好好好，大家可以就是多多利用，如果遭遇到这种事情對，对，很
0: 重要，很重
1: 要。哎、欸，那我觉得除了就是像刚刚讲的定金，就是是表示说、啊、我要租这一间嘛。那通常我们在刚开始租房子的时候啊，嗯、除了第一个月，房东、啊、通常会在加收。我碰过的是大概一到两个月的押金。对。然后他说的押金可能是避免说，比如说你可能要提早解约啦，或者是说你有造成房子里面的损坏啦，他会从押金里面扣。嗯嗯
0: ，对，这个是正常的。不过押金它的金额就有呃法规命令上面的限制，它不能超过两个月的房租总和。所以你一个月房租是一万块的话。嗯那你押金就是最多是两万块。嗯，对啦，对房东来说，就是可以避免房客突然消失，那也可以避免说，哎，你遇到真的是很恶劣的房客的话，什么在房间里面拉屎啊、丢垃圾啊什么之类的那种恐怖新
1: 闻有看过？对
0: 对，恐怖房客。那呃,呃，这样子你也是那个赔偿问题，你可以至少你可以担保说有一些保障这样子。嗯嗯。但押金太高的话，它也会导致说房客要退租的时候，你有一大笔房钱卡在房东手上。你可能连下一期的新的房新的押金都交不起，嗯，对对对对，北漂北漂青年来说这是很有可能的，这样真的，对。嗯、那所以折中考虑之下，就是目前规规目前相关法规是规定说两个月、嗯，所以其实超过两个月是无效的，你可以拒绝交那两个月的、嗯、的,的押金这样子
1: ，超过的部分
0: 对。但是如果你发现说，哎，这个房东就是连这种事情都这么不守法。他试图占你便宜，那建议你还是不要跟他租比较好。对
1: 对对，我也觉得就是在这些交涉的过程中，如果那房东感觉实在不太对劲，然后就是你讲什么他都会有一些理由、借口来搪塞的话，我真的觉得要不要租这间房子真的要纳入考虑，因为一个房东也是蛮重要
0: 的。对，然后你跟他说这个，哎，这个违法哦、啊，他也会跟你说啊，没有啊，这个就是怎样怎样，你不爽不要住。嗯<笑>不过，其实按照现在的法规啦，就是押金它的确也可以拿来抵租赁期间房客造成的一些损坏，没有错。但是它不能够抵的是欠租的状况。好、嗯，对，它就是你只有在租赁契约终止的时候呢、嗯，房客仍然有欠租，你才可以拿这个押金来抵租金。哦，但如果在中间有拖欠，但是租金还没有终止，租约还没有终止的话，房东不能直接说：“嗯、哎，那我要拿你的押金来抵债”，其实不行的。他大家可以来用一些损失啦，哦、呃，例如说我不小心，呃，就是力气太大把门锁直接拉掉之类的，那这个就是可以用押金来扣。嗯
1: ，维修费用可以
0: 用押金来扣的，当、嗯、哦，明白
1: 。对啊，那就是其实当下如果真的就是签约的时候有付了什么钱呐、啊，不管是刚刚讲的押金那一些，嗯、或者像前面那个。Henry 有提到可能定金马上房东就龙飞凤舞写了纸条之类，就是一定都要请房东开一个收据，或者是像有时候可以写在租约上面，嗯、就是比如说可能已经缴了多少钱之类的。嗯嗯嗯那像如果像定金的话，我们的网站里面范本区也有租赁定金的收收据范本、嗯，大家也可以如果需要的话，可以去网站上下载来使用。对，对啊、但就但总体来说，我自己是觉得啦，就是相比用现金的话，房租的部分，我认为是用汇款的会比较好、嗯，因为像我后来啊，我租屋就是家庭式的嘛，啊、然后我就把房租报上去抵税，那那时候就会要求说，可能附近就必须要提交一些支付房租的证明，这时候汇款的资料就会很好去缴出来。啊、嗯，对不过其实说到这个，我就想到说，我印象中其实房东不能阻止房客迁户及到租屋处，对吗？对。对，因为我记得这是不得约定的事项，但是听说有些房东啊是担心说，哦，如果开放就是户这样这些房客迁入户籍啊，我可能会被课税啊什么之类。虽然我是觉得，等一下，啊，你被课税这件事情不是很正常的啊，你今天就是把房子租出去，然、啊、后你现在被课税啊，就很正常。但他就是为了怕被课税，所以不准。有时候会不准房客把户籍迁入，像我之前那个房东就讲说，嗯,嗯，我们如果要把户籍迁进去的话，会让他被课税，所以呢，他要我们要补贴他一些。之类的东西，就对、嗯，就是房东就会来这一招啊，这有点讨厌对呀、啊，然后哎、欸，我也就很好奇说，因为其实我觉得好像迁户籍是一部分，还有另外一部分是报税的时候，有时候房客也是可以把报税的时候把房租的费用列举为扣除额、嗯，就用租金来抵那个所得税嘛嗯。嗯，那像这个东西，房东可以去禁止房客做这件事情嘛，他甚至可以把它写在合约里嘛，说哦，你不可以拿去列举扣除额。
0: 其实蛮多人会遇到这样的问题，答案是不行。就是说，根据、呃、我们现在的租赁市场、呃、那个条文很长，就是条条条,条法法规的名称很长。那一般来说也会简称叫租赁的专法。嗯，对，就是租赁市场管理条例之类的。那租赁专法呢，嗯、它跟相关的租赁住宅的呃应记载不得记载事项、应约定不能约定事项，嗯、它其实都有说，你不能够禁止这样子、呃、抵税。嗯、那很多房东会这样约定啊，当然就是说，例如说他出租房屋的一些所得税啊，什么就会曝光啊、嗯，或者是说他如果是非法转租，或者他租的是违章建筑，嗯，他为了担心这些事实曝光，或者是说他那个建筑物有一些呃问题，例如说有一些行微的违建啊，阳台外推啊，或者是不符合消防法规啊，最没有逃生通道啊之类的，那所以他会想要努力的隐瞒自己有出租房屋的行为，所以才会约定说，哎，不能让租客。房客拿来抵税，这样。
1: 我觉得你刚刚举的这些例子，感觉都是这些房东站自己站不住脚，然后就要这些房客呃，不能迁户籍呀、啊，不能列举扣除额啊。
0: 哎呀，就是是这样吗？嗯，<笑>呃，讲个八卦，我自己现在也没有抵所得税啊
1: ？没<笑>有。我觉得那是应该怎么讲？我觉得有时候法律规定就是你可以做这件事情，但要不要做这件事情，可以就是房客自己选
0: 择、啊，对，可以考虑。但是这他可能即使他不写在契约里面，你也可以看得出来他的态度就是。没得商量，这样子
1: 。对。那不过
0: 当然，如果你有需求的话，是一定可以扣、嗯。那这样的约定，即使如果他禁止你、呃、拿去拿去报税的时候拿去扣抵扣缴那个呃列举那个扣除，即使房都有这样约定，啊，而且即使还有写在契约上面，嗯、但如果上了法院啊，或者是进入那个不动产纠纷的调处程序，这个都会被认为是无效的条款
1: 。哦，就是基本上就算他写了也没有效果。果
0: 对,对。
1: 嗯。哎，我因为之前五月份、五六月对这次报税有延到六月嘛，我报完税我自己就忘记了。我想问一下，说，哎，如果我要报税，就是列举扣除了？因为我那时候自己是因为先签了户籍，然后才报税、嗯，所以我一直想到，我想不出来是到底是报税的话，一定要把户籍签进去吗
0: ？嗯，其实不用哦。哦对，就是你现在如果要用租屋的支出来扣抵所得税的话，你必须要处，你必须要处理的是由。呃，三个文件，那包括说租赁契约的正本、嗯、哦，所以你看嘛、嗯，这个时候就是你如果有正本的话是比较好。那再来呢，就是呃，租金的付款证明，哎、欸，这个也很重要，嗯、就是收据或者是汇款的证明、嗯。那再来就是要有一个涉及，就是你户籍设在里面的一个文件，嗯，或者你没有设户籍的话呢，那就是自住的欠结书，就是说哦，这个是真的是供我自己住的，嗯，对，准备这三样东西，所以不需要把户籍。不一定要把户籍签进去
1: 哦，好好对，因为我记得我那时候，因为我就是因为先签了户籍，然后才报税、嗯，我就有点忘记说这是不是一定是必须要做的事情。嗯，其实不用，对，对嗯。哎，刚刚说到我的房东们都很喜欢手抄各种的，就是那个就是正本，就是都手写。他们通常在忙着手抄的时候，我自己是建议说，因为我自己是这样做啦，就是我通常会先把室内整个一圈啊，各角度拍照检查，就是看哪里，比如说他可能提供的家具，嗯，比如说他提供的什么衣柜啊之类的，哪里有破损就先拍起来，然后现场跟房东就是告知说，哎，这个东西你在提供给我的时候。就已经有破损，然后有些桌椅会摇动它，它就是确认说，这个桌椅本来可能就有不稳的情况，免、嗯、收到免到时候可能退租的时候，然后就会变得扯不清楚，因为可能有时候房东会说啊，这个他本来提供你是好的啊，怎么用一用变成坏的嘞？对啊对，对，加上我自己因为又养猫，所以又很怕猫猫可能会去抓到什么东西，所以都一定会全部先排
0: 起来。嗯，像这个。嗯检查误况啊，提出问题，这样子其实非常好，就是呃，的确应该要这么做，所以大家应该要学起来。你看，像我以前没有智慧型手机，我完全做不到这件事情。<笑>对我，我现
1: 在真的觉得你没有那个智慧型手机这件事情真的是很厉害，然后。就是我完全没有办法想象。
0: 对，这种时候没有最新手机，只好用靠法律来保护自己。大家千万要记得，<笑>哎，不对了，没有。那关于就是租屋的，呃，对，就是屋框的事前检查，然后签约的内容会可能会对居住品质造成什么样的影响？啊，例如说东西坏了，谁要归谁修？那电费该付多少？还有房东的生活公约要不要遵守、嗯、啊？还有装潢换锁到底 O 不 OK、嗯、啊？甚至呢是房东突然跟你说要涨租金，这些到底可不可以呢？我们就留在这个租屋系列的下集再来跟各位听众朋友聊聊。那别忘了，我们之后也还会有关于凶宅的专题、嗯，那欢迎各位听起来。那最后呢，就是呃法律百科网站呢也有目前有一篇文章是签订房屋租约有哪些事情要注意。的专业律师帮我们写的文章。那读者如果想要完整的了解租屋的攻略的话，也欢迎多到法律百科上面看看哦。
1: 嗯，对啊，我真的建议大家就是在租屋之前呢，其实可以先给自己立好一些绝对，就是比如说绝对要怎样，绝对不要怎样。像我自己就是可能给那时候给自己立的条件就是绝对不要地下室啊，然后绝对要有对外窗，就是这些的项目、嗯。因为你在电话里面的时候就可以先询问筛选一波这样子，不然就是有时候我是觉得，因为找房子这件事情，我真的觉得有时候是蛮凭运气的。然后有时候你找一找，可能找个一两天找不到，然后又觉得很累，你可能会在无意之中渐渐退让了一些，你本来觉得是很重要的事情，对对，然后而且我觉得刚刚我们聊下来，包括下集的内容在内啊，这些租其实要需要注意的地方真的是蛮多的，嗯、所以我们下集呢也会跟大家刚刚分享，就 Henry 讲的那一些很特别的小细节对，就是大家真的要好好留意一下，不然未来住进去可能就是会垂心肝的事情会发生
0: 。对，对啊，对尤其像、嗯、呃，对啊，像我之前还有一个朋友吧，他也是学法律的，他那时候惨遭劈腿，所以紧急了就是<笑>。呃，搬出来，然后另外找了一间新的房子。呃，对，那个时候即使他念法律的，他也顾不得他租进去的时候到底有没有签约的时候有没有注意到什么事情之类的。对、嗯，所以租房的租房，对，租的租很小心。对，有一点那个
1: 令人难过这样子。对,<笑>对，那就是大家就是下一集也务必要听一下。那我们就要下一集再见咯。希望大家租屋都能够顺利平安
0: 。那记得订阅我们的频道，并且按五颗星。
1: 那如果你对节目有什么建议或是想法的话，也欢迎留言或是填写回馈单，让我们知道
0: 。如果你对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜，拜
1: 拜。拜拜